0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы», что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Вчера, 23 декабря, Тверской районный суд Москвы приговорил муниципального депутата и преподавательницу Юлию Галямину к двум годам лишения свободы условно по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. То, что называется «Дадинская статья». Галямина выступала против обнуления президентских сроков и в том числе отстаивала свою позицию на улице. И теперь осужденная будет обжаловать свой приговор. Но вера в то, что это удастся, не очень много. Так что Юлия с уверенностью заявляет о том, что ее де-факто лишили права заниматься политикой. Например, идти в следующем году в Государственную Думу или в 2024 в президенты. Есть у Галямины и такие амбиции. Сейчас поговорим с самой Юлии Галяминой, а еще с ее соратницей Натальей Шавшуковой. Они вместе занимаются общественно-политическим проектом школы местного самоуправления», помогают активистам избираться в депутаты, объединяют независимых от власти депутатов со всей страны – о чем они вам сами сейчас и расскажут. Только есть небольшое предупреждение. Если вы услышите, как кто-то чирикает, когда говорит Юлия Галямин, знайте, это канарейка. не Неинасказательно. Не в том смысле, что шахтеры брали с собой канареек, и это какое-то предупреждение. Нет, буквально. Обычная домашняя символизма канарейка. Ну так вот, и щебет, и человеческую речь вы услышите после рекламы.
1: Всем привет!
2: Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть». В нашем подкасте по-прежнему нет критиков, но гости этого сезона все равно много знают о сериалах и кино, потому что так или иначе они их делают. Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы». Привет, а меня зовут Миша Фомкин. Наташа, как редактор, будет смотреть на сериалы с какой-то профессиональной точки зрения, а я буду оценивать их как обычный зритель. У нас в гостях художник по костюмам, историк костюмов кино, Анна Баштовая. Эмили нам была нужна. Там нет никакой логики, и он абсолютно сказочный сериал для десятилетних детей. Я слышала формулировку, что костюмы получились не как у Дианы Спенсер, а как будто это Маркен Спенсер. Ткани не такие крутые, что слишком дешево. Правда, сериал многие говорят, что там два главных героя, Виланелли и ее наряды. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами и предлагайте «Чего бы посмотреть» в письмах. Присылайте их на почту podcastsobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть».
0: Юлия, Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день. день.
0: Юлия, как вы себя чувствуете? Вчера на приговоре вам было не очень здорово, и мы вот записываемся сейчас, час небольшим дня, вы спали. Как самочувствие?
1: Ну, я немножко устала, <плес> и у меня такой эффект стресса отходящего, поэтому мне надо немножко выспаться. Я обычно стресс переживаю тем, что много сплю
0: тем выше наша благодарность за то, что вы нашли время и силы с нами поговорить. Вы говорили, что готовы были к реальному сроку, но если попробовать оценить, какой считали настоящую вероятность, что будет не условка, а именно реальный срок 50 на 50, 30 на 70?
1: Ну, я вчера как раз про это говорила со своими адвокатами, они мне сказали 50 на 50, потому что все, говорит, зависит от того, как будет общественный процесс развиваться между объявленным сроком, который предлагал прокурор, и днем, когда будет объявлен переговор. И такое впечатление, что решение принималось в самый последний момент, потому что судья ни с того ни с сего объявил сразу несколько перерывов во время оглашения по полчаса. Ну, когда он, возможно, созванивался, потому что во дворе суда было огромное количество людей, и в принципе, когда он зачитал ходягов ту часть, которая без самого меры наказания, Маша, этим вот мой адвокат сказала, но ну, все, его тебя увезут, потому что судя, потому что там прозвучал какие там ключевые фразы юридические там прозвучали, это все настоящий срок, и когда срок все-таки был условный. Это произошло после перерыва в полчаса. То есть мне кажется, что договор в последний момент переписали.
0: И вы связываете это с общественным давлением и с тем, как об этом писали?
1: Я связываю это да, с общественным давлением, потому что понятно, что возбуждение было настолько сильное, что, в общем, мой реальный срок мог бы ну, вызвать довольно серьезное возмущение в обществе и ненужные никому из них такие волнения, которые... Ну, в общем, они испугались общественным возмущением
0: участие в акциях, которые вам вменялось, как там это было у судьи Анатолия Белякова, несогласованные акции не могут считаться мирными. Ну, Так вот, они были против поправок в Конституцию и против обнуления срока Владимира Путина. Наталья, вы тоже в этом году критиковали, причем на телешоу, на НТВ, на центральном телевидении, обнуление в этом году. И с тех пор, кажется, вас больше не звали на телеканалы. И вот это все, происходившее в том числе с Юлей, это связано с поправками или с чем-то еще?
2: Ну, во-первых, не сказать, что по не зовут. Меня зовут, просто я не хожу из-за ковида, я не являюсь ковид-диссидентом, я действительно верю в то, что он существует, я постараюсь дождаться вакцины. Я считаю, что мы можем и должны использовать все ресурсы, все предоставляемые возможности для того, чтобы доводить свою точку зрения до избирателей, до сторонников. И даже если там они не являются ни сторонниками, ни избирателями, все равно говорить правду любыми возможными способами. Именно поэтому я и там, до последнего времени ходила на федеральные каналы, и если будет такая возможность, я буду продолжать этим заниматься. Я считаю, что и через федеральные каналы, и через уличные акции, и через выборы мы работаем на один и тот же результат.
0: То, что случилось, с юлией как вам кажется, связано именно с обнулением или все-таки с чем-то другим? Было ли это фактором? Ваше высказывание позиции, Юлии?
2: Я думаю, что в случае с Юлей дело в другом. Дело в 2021 году, дело в том, что партия власти теряет позиции, начинает проигрывать уже уборщицам, а не просто там кандидатам наук в Москве, что не так обидно. И партия власти зачищает все политическое пространство. Они это делают и с помощью законодательства, и с помощью судов. И пример Юлии должен был показать муниципальным депутатам, что с вами будет, если вы вдруг сунетесь в большую политику. Мне кажется, что с моим высказыванием это не было напрямую связано. Это был такой посыл для муниципальных депутатов, которые избрались относительно недавно от оппозиции и которые собираются баллотироваться в 2021 году. Им сказали, что «ребята, мы вас посадим». Пожалуйста, подумайте еще раз, собираетесь ли вы баллотироваться. Но поскольку власть в последний момент отступила, и вчера стало понятно, что все-таки она не такая железобетонная, и мы это увидели, кстати, много раз на этой неделе, что тому уже догнивать даже нечему, я думаю, что они просчитались. Я думаю, что, ну хорошо, Галямину не отстранили, но сейчас в Москве и в других регионах достаточно будет кандидатов, которые решатся идти на выборы даже в существующих условиях.
0: Юлия, как вам кажется, ваш процесс и многие другие процессы, происходящие в России, в том числе принятие законов последних, которые Госдума рассмотрела, запретительных и весьма ограничивающих любую политическую деятельность, это все попытка 2021 год купировать, возможный белорусский сценарий, может быть, даже кому-то представляется возможным, или все-таки то же самое обнуление было той каплей, которая сработала против вас?
1: Ну, как я уже отвечаю на этот вопрос, это по совокупности. Очевидно, что все, что я делаю, оно бьет в одну точку бьет в разрушение монополия этих бандитов, которые захватили власть в нашей стране. Ну, а теперь, что это бандиты и еще очень плохо обученные и малопрофессиональные бандиты, мы поняли с вами за последнее время. Уже каждый, кажется, понял. И мы, вот то, что мы сделали с Натальей в течение долгих лет, когда учили людей выбираться на местном уровне, становиться местными лидерами. То, что я делала по проправкам в Конституцию, то, что я делала по всем своим другим проектам, которых очень много... И то, что я делаю своим примером, показываю пример того, что можно и нужно заниматься политикой, и политика – это не грязное дело, а просто грязное она становится из-за того, что из-за нее берутся люди с грязными руками. То, что я планировала баллотироваться в Госдуму в двадцать первом году, конечно же, тоже. И то, что таких людей становится все больше и больше, которые вовлекаются в политику, которые хотят заниматься политикой. И, конечно же, белорусские события, которые просто испугали, реально испугали. И двадцать четвертый год, который уже не за горами, и в котором власти сейчас, а вернее, те бандиты, которые находятся у власти, находятся в очень ушатком и неустойчивом положении, все это вместе в общем вызывает существенную панику, на самом деле панику. Особенно они боятся женщин, я считаю, в политике, потому что, ну, во-первых, белорусские события это показали, что, в общем, женщины менее уязвимы для критики. Во-первых, и во-вторых, ну, как бы есть такой запрос очень сильный на женщин в политике. И, конечно же, есть такие готовые сюжеты символические про то, как женщины побеждают Кащеев бессмертных. Поэтому я думаю, что все это вместе поставило под удар меня первую. Но я думаю, что, к сожалению, они будут продолжать свои попытки и всех потихонечку будут стараться как-то вышибать. Но проблема их в том, что они же сами создали такую плеяду политиков, которые этого не боятся. Такую плеяду политиков, которые не боятся условных слоков, реальных слоков, которые понимают, на что они идут, потому что они сами, ну, это естественный отбор, да, все люди, которые этого боятся, они уже давно ушли из политики, остались те люди, на которых все это не действует, а только делают сильнее. Они находятся в очень странной ситуации. Что бы они ни сделали, они все равно делают нас сильнее.
0: Если вернуться немножко назад и про монополию поговорить, вы сказали, я стремлюсь, и в том числе в рамках вы с и вашей школы местного самоуправления стремитесь разрушить монополию Правящей партии. Ну, в Московской городской думе была разрушена эта монополия. И что? Яшин стал председателем муниципалитета в Москве. Какое-то количество муниципальных депутатов в Москве и в Петербурге есть. И это правда на что-то влияет но вот это разрушение монополии не кажется очевидным. Сейчас в Новосибирске, например, да, есть в Томске после последней большой избирательной кампании. Ну, и как это работает?
1: Это влияет очень на многое, очень на многое. Ну, послушайте, реально, то есть то, что было вообще непрозрачным, непонятным, не поддающимся критике какой-то вещью в себе, то, что принималось как бы в этих всех советах, думах и так далее, это все стало открытым, доступным взгляду людей. Конечно, это не работает в одну секунду, но это все меняет и довольно интенсивно. Давайте посмотрим на московский бюджет. Московский бюджет, который... Долгие годы принимался не то что без общественного обсуждения, он принимался вообще непонятно как, кем и когда. Общество в принципе не интересовалось тем, что вообще существует московский бюджет. А как только выбрались депутаты Московской городской думы, еще в прошлом году уже началось сразу бурление. провели и общественные обсуждения. Может, оно было не очень правильно организовано. То есть, вернее, оно очень было неправильно организовано. Оно было совершенно не в рамках закона. Но это все равно был уже шаг вперед. Они хотя бы начали имитировать общественные обсуждения. И они на самом деле начали слышать и то, что на самом деле думают люди относительно траты собственных налогов. В этом году эта ситуация она приняла еще более бурные формы, были подготовлены огромное количество поправок и думаю, что в следующем году уже будет возможно представление каких-то более системных альтернативов московского бюджета. И это все благодаря тому, что есть независимые депутаты Мосгордумы, тому, что есть независимые муниципальные депутаты в Москве. Независимые муниципальные депутаты Москве создали ассоциацию, и мы являемся реальной политической силой, которая высказывает реальную политическую позицию и позицию которая близка жителям Москвы, которая противопоставлена тем коррупционелам, которые сейчас на самом деле находятся в мэре и Московской городской думе. Понятно, что пока решение влиять напрямую, быстро и поднять им руки, так скажем, на решение невозможно. Но тем не менее возможно изменение этих решений и вообще это движение, понимаете? Я в своем последнем слове сказала, что нет пути к свободе, потому что свобода ⁇ это и есть путь. Поэтому это путь, просто путь к тому, чтобы у нас было более широкое представительство.
0: Наталья?
2: Я могу добавить, что мы очень сильно недооцениваем те процессы, которые идут в регионах. С одной стороны, у нас есть Москва и Питер, которые являются флагманами не потому, что там больше избираются независимых депутатов в процентном отношении, а просто потому, что их больше видно и потому, что на них можно ориентироваться. Это очень важно, что оппозиция заняла ключевые муниципалитеты в Москве, в частности, муниципалитет, где физически расположен Кремль, муниципалитет, где прописан Путин. И это, конечно, является мощным аргументом про проведение избирательных кампаний вне Москвы. Ну, мы говорим, ребята, смотрите, вот москвичи же хитрые, они же выбирают себе получше, они же выбирают себе оппозицию, поэтому давайте подумаем, за кого голосовать. И это первое. Но, с другой стороны, смотрите, в регионах еще до Москвы были избраны прямо независимые мэры оппозиционные, да, в Ярославле, в Екатеринбурге, в Петрозаводске. И Думы тоже там отличались большим разнообразием. Мы приезжали во Владивосток, нам там оппозиция плакалась и рыдала, и говорила, что вот у нас мало оппозиционных депутатов в нашей городской Думе. Мы говорили, ну что ж так, ну давайте вас пожалеем. И, говорит, знаете, всего восемь человек там из 36. В Москве на тот момент был один, и тот с натяжкой. Есть целые муниципалитеты в регионах, где вообще нет Единой России. Я уже не говорю про знаменитый ЕИС, где и глава тоже оппозиционер, и в целом они многое делают для города, там и с транспортом вопросы решают, и с развитием туризма и так далее. И выбираются люди там от, допустим, тех же штабов Навального, это же не вчера началось, это же началось не вот на этих выборах. Просто мы об этом узнали об этих выборах вот только сейчас. Они нам стали интересны. И до этого там в прошлом году ребята тоже выбирались по регионам. Просто мы чуть-чуть больше с июля об этом знаем, потому что мы-то отслеживаем эти процессы не в разрезе Москвы и Питера, и не в разрезе исключительно столичной новостной повестки, а в разрезе всей страны. И кроме того, есть вещи, которые ну, просто не попадают под наш мониторинг даже. У нас, вы знаете, по оценкам Ассоциации «Голос» на втором месте по количеству депутатских мест в стране после «Единой России» занимают самовыдвиженцы. Даже не коммунисты, не единоросы, не НДПРовцы, самовыдвиженцы. И средний депутат в России, такой независимый депутат, вот этот самовыдвиженец, это не вовсе оппозиционер, который, не знаю, донатит Навальному и ходит на митинги. Это такая тетушка или дядечка, которые борется у себя конкретно в своей деревне за то, чтобы перенесли установку удобно, чтобы людям было на нее нормально ходить, чтобы сохранили школу при ликвидации сельского поселения, чтобы, наконец, появился ФАБ, фельдшерский, акушерский пункт. Нам такие люди тоже иногда приходят на обучение, мы их видим, и таких людей на самом деле несопоставимо больше, чем московских хипстеров. И, собственно, чем опасен наш, проект тем, что мы сводим вот эти две категории депутатов. Мы сводим вот эту глубинную Россию, которая тоже имеет свое представительство и которая тоже на самом деле против Путина. И москвичей, которые иногда имеют некое предубеждение против этой России. И вот когда они у нас на семинарах друг на друга смотрят и говорят, смотрите, как хорошо, оказывается, и эти люди, и эти люди, и оказывается, можно взаимодействовать. Я считаю, что то, что происходило вокруг Юли, это в том числе и за эти процессы.
0: Если говорить про ближайшее будущее 21 год ожидается напряженным И все это чувствуют Какую форму, как вы полагаете Примет запрос на альтернативных кандидатов Не от партии власти Не от власти вообще Если их нельзя будет избрать Если этот запрос не будет удовлетворен Ну и вдогонку, наверное Будет ли это проблемой для правящей группы ну, Потому что в Хабаровске был аж целый губернатор Который провел еще и выборы В законодательное собрание в муниципалитеты и Это была альтернативная сила и когда фургалу убрали, на улице вышло 100 тысяч человек, а потом еще раз вышло. Но ну, а теперь никто не выходит, и ничего, и ни для кого это не проблема.
1: Ну, я хочу добавить, во-первых, к предыдущему вопросу относительно того, что она сказала Наталья, это важная вещь. Такой факт, что когда были поправки в Конституцию, письмо о том, что это является государственным переворотом, подписали 360 депутатов. 360 депутатов. Считайте, что государственный Думу практически. Из разных, разных уголков России, от Дальнего Востока до Псковской области, от Архангельской области до Краснодара. Поэтому это, конечно, важный момент. И у нас очень широкая сеть людей, которые не готовы вот сейчас уже продолжать жить в такой, в такой ситуации, когда общество, реально все общество, практически все общество отсекает от власти. У общества нет совсем никаких своих представителей во власти, решают все, там кучка людей ради своих интересов. И это людей начинает возмущать, потому что эта кучка людей пока не лезла со своими лучищами в их карманы, это еще было ничего, а сейчас они уже полезли не только в карманы, в их леса, в их дома, в их города, в общем, везде. И поэтому, конечно, общество очень и напряжено, и общество очень надеется на 2021 год, и надеется на то, что удастся что-то поменять. Понятно, что власти будут очень сильно сопротивляться. очень. Они очень боятся потерять большинство в Думе, и для них это просто очень серьезные последствия будет иметь. То, что Так у них есть этот карманный инструмент для того, чтобы как-то менять закон, а так его может и не быть. Понятно, что они будут делать все для того, чтобы это все изменить, но у нас есть несколько инструментов, которые это предотвратить. Во-первых, невозможно зачистить все и все и везде, потому что они пытались сделать в Московской городской думе, и мы видим, что у них ничего не получилось. Это первое. А второе, у нас есть с вами, у граждан России есть реальная возможность взять и пойти на выборы. Это очень простой шаг, это не ходить на митинги, это не надо даже делать что-то сверхъестественное, вступать в партии, там, расклеивать листовки или раздавать газеты. Хотя это тоже очень важно, но это для тех, кто готов, наверное, больше включаться. А для тех, кто не готов больше включаться, просто прийти на выборы, потому что большая явка, много людей на выборах, они ломают эту машину фальсификаций. Вот у них есть такая машинка фальсификации. Они ее уже отладили, она у них работает. Но она работает только при низкой явке. Только если вообще реально никто не ходит. В той же Мордовию или в Чечне. Ведь почему там такая аномалия? Потому что там в реальности ходят там, 5-10% реальных принуждаемых людей. А другие говорят, на что ходить на эти выборы, все равно ничего не получится. Да, не получится, пока вы не ходите. Когда вы ходите, начинает получаться, начинает меняться ситуация. Я могу привести пример. Вот, собственно, что происходило в моем Темирайзевском районе, когда я баллотировалась в 2017 году. У нас была ну, явка достаточно высокая, но все равно это всего 20%, вы понимаете, да, и всем при этом. И понятно, что мы выиграли, я выиграла с очень большим отрывом от «Единой России», и ничего было с этим нельзя сделать. Но одна из моих коллег, она выиграла с разрывом всего в 12 голосов. Ну, естественно, что сделали фальсификаторы? Они просто дорисовали 28 галочек другие бюллетени. У нас многомандатная круга. Были бюллетени, куда можно было их дорисовать. Против оппонента нашего независимого кандидата от жителей. Если бы пришло не 20%, а 50%, разрыв был бы в сотни и тысячи голосов, возможно. И тогда ничего бы сделать было нельзя. Единственный способ был бы просто в наглую переписывать протоколы, переписывать результаты, а это уже совсем другой коленкор, это уже, знаете, вызывает огромное возмущение в обществе, это будет слишком явно. Это и есть белорусский сценарий, поэтому у нас есть только один шанс что-то изменить, это прийти на выборы. Даже если там не будет вашего любимого кандидата, вы можете проголосовать, например, за кандидата от умного голосования, или проголосовать за кандидата от кого-то еще, если вы хотите, да, это ваш выбор, но важно прийти, чтобы ваш голос не использовали против же вас. Наталья?
2: Ну, 2021 год будет у нас очень интересным, мягко так скажем. Ну, во-первых, сейчас у нас власть пытается отстранить всех реальных кандидатов от оппозиции заранее, даже до старта кампании, через вот эти экзотические законы, которые они принимают и на агентах, там и вот с помощью вот этих экзотических уголовных дел, как против Юлии. Как показала, опять же, Мосгурдума, ничего из этого не помогает. Я думаю, что даже от митингов они не застрахованы. Более того, умное голосование их очень сильно загоняет в угол. Скамейка запасных сейчас она не такая маленькая, как она была еще там в 2016 году. Сейчас она достаточно большая. Выдвигаться могут кандидаты, в том числе там нет такой совсем уж либеральной оппозиции, и коммунисты, и ЛДПРовцы очень хорошо продвигаются. И я думаю, что системная оппозиция, которая сидит в Госдуме, она тоже понимает, что происходит и куда дует ветер. И они понимают, что если они сейчас пойдут в формате совсем уж сателлитов «Единой России», то они вообще ничего не получат, их просто выдавят. Особенно это касается партии «Справедливая Россия». Там вообще ходят слухи об ее расформировании. Поэтому они сейчас так или иначе будут вынуждены, если не поддерживать кандидатов таких и не выдвигать ярких кандидатов от оппозиции, на что они, скорее всего, не решатся, но, по крайней мере, перехватывать эту риторику. Потому что электорат оппозиционный есть, он никуда не денется. И обратно запихнуть его на диван тоже не получится. Он уже несколько раз ходил на выборы, посмотрел на результат. И результат ему ну, понравился, хороший результат получился. Поэтому я сейчас менее всего завидую пиарщикам Единой России. Они сейчас голову ломают, что делать. И, естественно, они попытаются канализировать это недовольство через новые проекты, через вот эту партию новые люди или через партию прилепина или кого они там еще выдумали. Да, они отгрызут какое-то количество голосов, как это случилось в Томске. В Томске, кстати, получилось, по большому счету то победа не сил, добра. Так будем честными, да? А Получилась по большому по большому счету победа кремлевских политтехнологий в виде партии «Новые люди» и нам при планировании избирательной кампании тоже стоит учесть этот фактор партия «Новые люди» как раз отбирает электорат у «Единой России» вот этот электорат отколовшийся, умеренный и нам тоже при планировании наших кампаний и нашей стратегии стоит обращать внимание на вот этих новых недовольных, не стоит их отталкивать мне будет очень интересно посмотреть на состав парламента, мне кажется, что нас ждет много сюрпризов как в одном из регионов там выбралась уборщица вместо лояльного власти официального кандидата, ну, такая, помните, девушка-спойлер, в Госдуме мы тоже можем увидеть очень интересных людей, каких-то заместителей, там, спойлеров, вторых лиц. И как они себя поведут, кстати, в реальной ситуации, никто не знает. И насколько они будут лояльны и о чем они там разговаривают у себя на кухне, мы не знаем. Есть вероятность, что эта Госдума, даже если она будет покрашена в цвета партии власти или ее сателлитов, она будет гораздо менее управляемой, чем та, которая сейчас.
0: Хорошо, понятно. А давайте про перспективы напоследок поговорим. Юлия, что кроме оспаривания приговора предстоит и в рамках той же школы местного самоуправления, может, вы что-то будете делать, какими будут политические шаги, организационные?
1: Давайте про школу правильно расскажет больше Наталья, она у нас стратег в этой школе, да, я больше ее поддерживаю, экспертно поддерживаю в том числе, а я расскажу про свои шаги, про то, что мы планируем сделать, я как политика, ну, во-первых, это очень важная история, которую мы сейчас начали, и она меня очень вдохновляет, это съезд независимых муниципальных депутатов, земский съезд так называемый. Сейчас уже мы собрали инициативную группу, которая выступила с этой инициативой и собираем депутатов, которые хотят в этом участвовать, поэтому если вы хотите участвовать, вы депутат местный, вы хотите участвовать в съезде, то, пожалуйста, напишите мне, я вам вышлю ссылку для того, чтобы записаться. А насчет других проектов, ну, у меня их очень много, и я надеюсь очень, что мы будем их развивать У нас есть такой проект, который сегодня выпустил обалденное совершенно бомбическое расследование про коррупцию в Ярославской области. Мы считаем, что коррупцию надо расследовать не только на федеральном уровне а именно на региональном и местном, потому что это ближе и понятнее людям. Эти коррупционеры, которые живут рядом с людьми, они более видны им и более интересны. Поэтому обязательно все почитайте, я все ссылки выложу у себя во всех соцсетях. У нас есть проект лаборатории университетской прозрачности, в которой просто готовятся четыре таких очень-очень интересных расследования относительно коррупции в университетской среде и о том, что с этим всем можно делать, потому что я все-таки мне очень важно показывать и рассказывать, вовлекать молодую аудиторию, показывать, что происходит в вузах и вовлекать с молодых ногтей в общественную деятельность, которая направлена на защиту собственных интересов. Это очень важно. Ну, в общем, можно долго перечислять, и просто сейчас не хочется во всем рассказывать, потому что нет времени, но на что я сейчас очень тоже ставлю ставки, это на мой YouTube, который я собираюсь развивать. Мы планируем очень интересную передачу про женщин, которые меняют Россию, и про их видение будущего. Я считаю, что женщины, и Наталья со мной обязательно с этим согласится, это драйверы будущего сейчас для России, и мы хотим, чтобы они стали видны. Вот Наташа правильно сказала вещь, что многие вещи просто не видны. И вот задача сделать это видным. А почему? Потому что общество, оно апатичное, оно находится в выученной беспомощности во многом из-за того, что она не видит, с одной стороны, примеров и не верит в себя. И надо показать, это чистая психотерапия даже, надо показать, что да, есть, мы можем, у нас есть пример, у нас есть люди, и мы можем. Надо верить в себя, чтобы изменения были мирными и приводили к нормальной жизни. Потому что очень важно объяснить людям, что оппозиции – это не люди, которые хотят разгромов, погромов, переворотов, крови на улице и вешать чиновников на столбах. Нет, оппозиции – это люди, которые хотят нормальной жизни, нормальной жизни для каждого россиянина, чтобы были достаточно денег, нормальная работа, чтобы можно было просто покупать себе нормальную еду, а не дешевые путинские макароны, чтобы была возможность ну, гулять в соседнем парке, который никто не собирается вырубать. Чтобы была возможность учить детей не каких-то кривым дистанционным программам в а нормальных школах, в которых было бы нормальное оборудование, теплые туалеты и подготовленные и заинтересованные а не замученные жизнью учителя, чтобы были нормальные врачи, можно было нормально лечиться, лечить своих родственников, а не переплачивать огромные деньги или просто с ужасом смотреть, как они умирают. Можно было выйти на улицу, и тебя не схватил полицейский, чтобы он тебя защитил в случае чего. Ну и, конечно, чтобы ты мог говорить, что ты хочешь, делать то, что находится в рамках закона, то, что ты хочешь, то, что является твоими правами чтобы можно было ездить, путешествовать и можно было нормально голосовать. И для этого просто нужно, чтобы у нас были свои представители. А для того, чтобы у нас были свои представители в Абрасе, нам надо ходить на выборы и голосовать. А если кто-то чувствует себе силы, становиться лидером и выбираться на местных выборах, потом региональных, потому что нам надо просто, ребят, забыть, что политика – это грязное дело. Политика грязная, делают только эти люди с грязными руками. А мы можем ее сделать чистой. И мы, вовлекаясь в политику, меняем свою жизнь, Жизнь в лучшую
0: сторону. Юлия, звучит прямо как предвыборная речь кандидатов в президенты и 2024 года. Может, кстати, несмотря на вчерашний приговор, что-то и получится. Такое было бы интересно посмотреть на вас как на кандидата. Надали, про ближайшее будущее, пожалуйста.
2: Нам на руку сыграли несколько обстоятельств в развитии школы местного самоуправления. Это из серии Как сделать недостаток достоинствам. Первое — это Китай съел летучую мышь в прошлом году, как мы помним, или не съел. но ну, в общем, что-то там с ним случилось на рынке в Ухане, и мы вынуждены уйти были в онлайн. Второе — наш президент обнулился, ШМС стал внезапно врагом народа из полулояльного такого полусистемного проекта. Начинались-то, мы заметим, с фонда Кудрина, закончили, извините, на баррикадах». И мы сейчас очень мощно развиваем онлайн-направление. У нас есть курсы по местному самоуправлению, по законодательству, по общественным компаниям, по выборам, по муниципальным финансам. Причем мы сейчас в том числе привлекаем спикеров, которых мы в Москву даже привести не можем. Допустим, у нас про общественные экологические компании читает Евгения Чирикова. А про муниципальные и, в принципе, государственные финансы читает Андрей Нечаев. У нас там хороший достаточно набор спикеров, и что самое главное. Мы сумели привлечь не только тех, кто может физически приехать в Москву или в столицы регионов. Мы просто физически не могли бы столько людей охватить, как охватываем сейчас с помощью ШМС Онлайн. У нас записываются люди там, из Лиссасибирска, из Нижнего Тагила, в город Грозный тоже мы вряд ли бы приехали. А у нас люди записываются. Даже у нас некоторые записываются там, из предельных стран, допустим, из Казахстана. Вот это направление мы будем развивать. Я надеюсь, что нас не закроют из за нами опять не будут гоняться с дубиной. Что касается новых поправок закона об образовании, что теперь любая деятельность просветительская должна согласовываться с государством, здесь как раз сбывается анекдот. Помните, несколько лет назад был анекдот, что дети в подвале собрались и тайно читали Толстого. Вот у нас сейчас примерно так же с оппозицией. Оппозиция в подвале либо в онлайне собралась и тайно изучает 131 закон и Конституцию. Ну вот если нас за это разгонят, будет, конечно, очень интересно. Но я надеюсь, что не доберутся.
0: Спасибо, Наталья, спасибо, Юлия. И, Юлия, вам отдельный привет. Хочется, чтобы вы выспались и отошли, отдохнули от уголовного дела. До свидания.
1: Ну, До свидания, спасибо.
0: Это были Юлия Галямина и Наталья Шевшукова. Если вам показалось, что выпуск вышел не совсем сбалансированным, что я мало с собеседницами полемизировал, знаете, мне тоже так показалось. Давайте договоримся, что завтра мы к теме 2021 года вернемся и обсудим, в том числе, слова Юлии и Натальи про запрос в России на оппозиционных политиков. Вы их слышали, по их логике должно случиться прям-таки победное шествие оппозиции. Предлагаю обсудить это не с политиками, а с ученым, с политологом, например. Заодно завтра оценим многочисленные принятые думы на днях законы о клевете, а и на агентах и вот обо всем об этом. Есть большая уверенность, что все это нормотворчество, оно тоже делается под выборы ближайшего будущего. Все выпуски, что случилось, можно найти в нашем мобильном приложении или на сайте издания в разделе подкасты, а также в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox Яндекс.Музыки, Яндекс на YouTube и на прочих платформах для подкастов и музыки. Для ваших пожеланий и предложений есть email podcast@bokamiduza.io и Telegram miduzalavzio. До свидания. Субтитры